0: Gibt es Situationen, in denen du als JVA-Beamter in einem Hochsicherheitsgefängnis Angst hast? Angst habe ich nicht, aber Respekt gehört sicher dazu. Grundsätzlich ist der Umgang mit den meisten Inhaftierten jedoch relativ angenehm. Natürlich gibt es Situationen, in denen eine besondere Aufmerksamkeit notwendig ist. Zum Beispiel, wenn ein Häftling suizidgefährdet ist oder sich besonders aggressiv verhält. Auch Auseinandersetzungen zwischen Häftlingen gehören dazu. Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Ein Podcast der Autorin Sonja Wolfer. Wolfohr hört zu, recherchiert rund um das Thema Verbrechen und die Abgründe der menschlichen Psyche. Und Wolfohr geht regelmäßig auf Friedhöfen spazieren, um dort Augen und Ohren offen zu halten. Denn man weiß nie, was sich dort tut. Wolfohr lauscht dem Bösen. Ein Podcast für alle, die das Leben nicht zu so ernst nehmen. Den Tod dafür umso mehr. Herzlich Willkommen bei Wolf Ohr Lausch, dem Bösen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Wolfohr, auch bekannt als Sonja Wolfer, und werde euch heute in ein Hochsicherheitsgefängnis mitnehmen. Die erste Folge habt ihr vielleicht schon gehört. Es geht um das Leben und Arbeiten in einem Hochsicherheitsgefängnis. In der letzten Folge ging es schwerpunktmäßig um die Inhaftierten. Und heute möchte ich euch das Arbeiten in einem Hochsicherheitsgefängnis vorstellen. Ich hatte in der letzten Folge ja berichtet, dass ich vor einiger Zeit die Gelegenheit hatte, mich mit einem JVA-Beamten zu unterhalten, der auch längere Zeit in einem solchen Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet hat. Er hat darum gebeten, anonym zu bleiben, was ich respektiere, denn er hat dort mit Menschen zu tun, die vielleicht nicht unbedingt erfahren sollten, dass er von seiner Arbeit dort berichtet. Was erwartet euch also in dieser Folge? Ich werde euch erzählen, welche Qualifikationen ihr braucht, falls ihr Justizvollzugsbeamtin oder Justizvollzugsbeamter werden wollt. Ich werde euch über den komplexen Aufgabenbereich dieses Berufsfeldes berichten und ihr werdet feststellen, dass das tatsächlich so viel mehr als ein Schließer ist. Das ist ein ganz komplexer Beruf, was ich euch auch gerne an der Beschreibung eines normalen Tagesablaufes, am Beispiel der Frühschicht, nochmal deutlich machen möchte. Ja, und dann wird es einen Auszug aus dem Interview geben. Da hat mir der Justizvollzugsbeamte von seinen Erfahrungen berichtet, von Erlebnissen und auch von seiner Motivation, diesen Beruf ergriffen zu haben. Und ganz zum Schluss erfahrt ihr noch einiges Kurioses aus einem Hochsicherheitsgefängnis. Arbeit hinter Gittern. Beamtin im allgemeinen Vollzugsdienst. Der Weg dorthin. Wenn sich jemand entschließt, diesen Beruf zu ergreifen, dann muss er bestimmte Qualifikationen mitbringen. Entweder benötigt er eine Fachoberschulreife oder einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Zum Zeitpunkt der Einstellung muss man mindestens 20 Jahre alt sein und wenn man auf Widerruf beamtet wird, sollte man noch nicht 40 Jahre alt sein. Man muss die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 116 des Grundgesetzes besitzen oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union. Ganz wichtig ist die absolute Bereitschaft für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Nachvollziehbar. Ja, und zum Schluss muss man natürlich aus amtsärztlicher Sicht dienstfähig sein. Die Qualifikationen, die eine Justizvollzugsbeamtin oder ein Justizvollzugsbeamter mitbringen müssen, sind deshalb so wichtig und komplex, weil der Aufgabenbereich eben auch sehr anspruchsvoll ist. Ich stelle euch jetzt mal einige Aufgaben vor. Das Erste, was naheliegend ist, ist natürlich, dass die Justizvollzugsbeamtinnen und Beamten dafür sorgen müssen, dass die Inhaftierten die Regeln einhalten. Und das ist in dem Interview auch deutlich geworden, nicht immer einfach. Und gleicht manchmal auch der Arbeit eines Lehrers oder einer Lehrerin, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Die JVA-Beamten müssen auch Sorge dafür tragen, dass die Gefangenen verantwortungsbewusst und geordnet miteinander umgehen. Auch das ähnelt der Arbeit in der Schule. Ganz wichtiger Aufgabenbereich ist auch das Ermöglichen einer Resozialisierung, das heißt, die JVA-Beamten arbeiten ganz eng mit den Inhaftierten, sind auch für bestimmte Inhaftierte zuständig und sollen sie dabei unterstützen, sich auf ein Leben nach der Zeit im Gefängnis vorbereiten zu können. Dazu gehört auch, dass die Inhaftierten lernen, einen strukturierten Tagesablauf einzuhalten und sich daran zu gewöhnen. Das ist ganz wichtig für die, die eben in ihrem Leben vorher sowas nie kennengelernt haben, auch mit Blick auf die Vorbereitung auf ein Leben nach dem Knast. jva beamte arbeiten also ganz eng mit den Inhaftierten zusammen. Sie unterstützen sie beim Sport, sie machen gemeinsam mit ihnen Sport, sie betreuen sie auch bei der Krankenpflege und führen regelmäßig Gespräche mit ihnen. In solchen Gesprächen ist es zum Beispiel auch ihre Aufgabe, die Inhaftierten zu motivieren, ihre Vollzugsziele zu erreichen. JVA-Beamte sind also Zuhörer, Begleiter, Betreuer und sie arbeiten ganz eng mit den verschiedenen Fachdiensten zusammen, also zum Beispiel mit dem Psychologischen Dienst oder mit dem Sozialdienst. Und da die JVA-Beamtinnen und Beamten die meiste Zeit mit den Gefangenen verbringen, ist es auch naheliegend, dass sie auch bei deren Beurteilung mitwirken. Und damit wird auch nochmal deutlich, wie verantwortungsvoll dieser Beruf ist. Das wiederum erfordert eine entsprechende Ausbildung. Die Ausbildungsinhalte, die stelle ich euch jetzt vor. Zunächst gibt es eine theoretische Ausbildung, die dauert insgesamt neun Monate. Inhalte sind da, vollzugsrechtliche Vorschriften und Regelungen. Die Auszubildenden erhalten Einblicke in Kriminologie, in Pädagogik und in Kommunikation, in Sicherungstechniken und in Waffensicherung. Spannend, oder? Ja, und dann folgt die praktische Ausbildung, die dauert insgesamt 15 Monate. Und damit die Auszubildenden einen möglichst umfassenden Einblick in diesen Beruf erhalten, findet die praktische Ausbildung in mindestens zwei unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten statt, wobei sie die unterschiedlichen Vollzugsformen auch kennenlernen sollen. Und kennenlernen, das ist zum einen die Untersuchungshaft, der Vollzug, der geschlossene Erwachsenenvollzug, der offene Vollzug, der Jugendvollzug und der Jugendarrestvollzug. Wenn ihr weitere Informationen zu dem Beruf des Justizvollzugsbeamten, der Justizvollzugsbeamtin haben wollt, dann schaut gerne in den Shownotes nach. Da findet ihr einen Link mit weiteren Informationen zu dem Berufsbild. Damit ihr jetzt eine konkrete Vorstellung davon bekommt, wie die Arbeit aussieht, stelle ich euch einen typischen Tagesablauf vor. Ich habe mich dafür den Frühdienst entschieden. Grundsätzlich arbeiten JVA-Beamte im Schichtdienst, das ist ja auch nachvollziehbar. Es gibt den Frühdienst, Spät- und den Nachtdienst. Natürlich müssen JVA-Beamte auch an Wochenenden und Feiertagen arbeiten, denn Inhaftierte fahren nicht in den Urlaub. Der Frühdienst beginnt morgens um sechs in der Zentrale. Da erkundigt sich der JVA-Beamte, ob es in der Nacht Besonderheiten gab und er erhält einen sogenannten Auftragszettel. Darauf kann zum Beispiel ein Termin stehen, der Termin eines Insassen, der zum Amtsgericht muss und der dann von dem JVA-Beamten oder einem seiner Kolleginnen oder Kollegen begleitet wird. Danach geht es in die Abteilung, in seine Abteilung oder ihre Abteilung und dort findet dann die Übergabe vom Nachtdienst statt. Die Hausarbeiter bereiten den Wagen zum Frühstück vor, und dann geht es von Zelle zu Zelle, wo dann die sogenannte Vitalitätskontrolle stattfindet. Das hatte ich in der letzten Folge schon beschrieben. Das heißt, die JVA-Beamten schauen in jede Zelle, ob die Gefangenen noch leben und ob sie eben auch noch da sind. Danach kommt die Verteilung des Frühstücks und der Medikamente. Die JVA-Beamten sammeln dann Anträge auf Post ein, das heißt, wenn ein Häftling zum Beispiel ein Paket verschicken möchte, dann muss er das beantragen und sie sammeln in einer Box auch die Briefe ein, die die Häftlinge versenden möchten. Anschließend kontrollieren die Beamten dann die Post der Häftlinge und bearbeiten die Anträge der Insassen. Ein solcher Antrag kann zum Beispiel der Antrag auf die Anschaffung eines Fernsehgerätes für die Zelle bedeuten. Fernsehgucken ist den Gefangenen grundsätzlich erlaubt. Allerdings handelt es sich ja hier um ein Gefängnis, nicht um ein Hotel. Entsprechend sind die Zellen auch nicht per se mit einem Fernsehgerät ausgestattet. Das müssen die Inhaftierten tatsächlich gesondert beantragen. Und dazu gibt es ein paar Dinge zu wissen und zu beachten. Das Gerät muss grundsätzlich von den Angehörigen gekauft werden. Und das Ganze findet bei einem speziellen Fachhändler statt, der wiederum das Gerät kostenpflichtig überprüft. Das Fernsehgerät darf nicht internetfähig sein, also kein Smart-TV, kein Streaming, kein Netflix und so weiter. Und außerdem wird das Gerät nach Lieferung in die Justizvollzugsanstalt kontrolliert und verblombt, bevor der Häftling es dann in seine Zelle erhält. Zurück zum JVA-Beamten. Nachdem die Postanträge und die weiteren Anträge kontrolliert worden sind, werden die Dispenser für die Medikamente in den Sanitätsbereich zurückgebracht und dann erfolgt die Methadonausgabe. Hier werden die Häftlinge mit einer Durchsage zur Methadonausgabe aufgerufen und dorthin begleitet und danach erfolgt der Arbeitsaufschluss. Aber auch das findet ganz geordnet statt, denn nach und nach werden die einzelnen arbeitenden Insassen je nach ihrem Arbeitsbereich abberufen und ihre Zellen entsprechend aufgeschlossen. Das heißt zum Beispiel erst die Schlosser, dann die Bäcker und so weiter. Die übrigen Häftlinge, das heißt die, die nicht arbeiten, bleiben in ihren Zellen eingeschlossen. Nachdem das erfolgt ist, können die JVA-Beamtinnen und Beamten jedoch nicht die Beine hochlegen, denn dann gibt es noch weitere Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Eine davon ist zum Beispiel die Müllabgabe. Inhaftierte dürfen natürlich nicht selber den Müll raus in den Hof zum Container bringen, sondern auch das wird ihnen abgenommen. Das erfolgt dann eben auch durch die JVA-Beamte. Auch hier gibt es eine Durchsage, Müllabgabe, und das Ganze funktioniert dann mit einem Lichtruf. So, wie wir das auch aus den Krankenhäusern kennen, da hat ja jeder von uns am Bett einen Klingelknopf, drückt drauf und dann leuchtet draußen im Gang über der Zimmertür das Licht auf. So ist das im Gefängnis eben auch. Die Beamten wissen dann, aha, da gibt es Müll abzuholen und das tun sie dann auch entsprechend. Das wiederum erinnert ja doch so ein ganz kleines bisschen an ein Hotel, aber auch nur das. Und dann geht es weiter, je nachdem, was bei den Inhaftierten, für die die jeweiligen Beamten zuständig sind, ansteht. Gespräche, Teilnahme an Konferenzen, Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachdiensten, die ich vorhin schon vorgestellt habe, und auch die Überwachung von Häftlingen im Gespräch mit Besuchern. Und zwar sind das Häftlinge, für die Sicherungsmaßnahmen getroffen worden sind. Ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich nachgefragt hätte, was denn so konkret in so einer Konferenz besprochen wird, was man mit einem Psychologen oder mit einem Sozialarbeiter bespricht, vor allen Dingen, wenn es um Schwerverbrecher geht. Aber natürlich unterliegen die Beamten einer Schweigepflicht und das hatte ich zu respektieren. Fantasie kann man ja trotzdem haben, oder? Auf jeden Fall habe ich jetzt eine ganze Menge gelernt und auch eine ganze Menge an Ideen schon bekommen. Und so ganz schweigsam war mein Interviewpartner ja Gott sei Dank nicht und hat so ein kleines bisschen auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das möchte ich euch jetzt hier auch einmal präsentieren. Warum würdest du jemandem deinen Beruf empfehlen? Es ist ein sehr facettenreicher Beruf. Er ermöglicht die Arbeit mit Menschen in verschiedenen und teils extremen Lebenslagen. Das führt auch dazu, dass man oft in menschliche Abgründe guckt, die man in anderen Berufen oder im sonstigen Alltag nicht zu sehen bekäme. So sind die Reaktionen solcher Häftlinge oft anders als erwartet. Das ist eine tägliche Herausforderung, die den Beruf ebenfalls so abwechslungsreich macht. Wenn Du mit Häftlingen im Gespräch bist, was thematisieren sie dann mit Dir? Oft geht es um das Thema Geld dann beschweren sich viele auch darüber, dass sie nur Pech gehabt hätten, ihnen Unrecht widerfährt, sie die eigentlichen Opfer sind. Da fehlt manchmal ein bisschen Demut und die Einsicht in die eigene Verantwortung, finde ich. Was ist eine typische Lügengeschichte, die du dir regelmäßig anhören musst? Ja, aber der Frühdienst hat gesagt, ich darf das. Hey, ist das zu fassen? Das kenne ich sowohl aus der Schule als auch von meinen Kindern früher. Nächste Frage. Könnte es sein, dass ein ehemaliger Häftling Kontakt zu dir aufnimmt, egal ob in positiver oder in negativer Weise? Selbstverständlich trifft man auch manchmal Ehemalige draußen wieder. Dann grüßt man sich, wechselt vielleicht auch ein paar Worte, je nachdem, wie viel man miteinander zu tun hatte. Es kann aber auch mal Drohungen geben. Das gehört sicher dazu. Gibt es Häftlinge, bei denen es dich interessiert, wie es nach ihrer Entlassung mit ihnen weitergeht? Natürlich gibt es die. Man möchte auch wissen, ob die eigene Arbeit Erfolg hatte, die Resozialisierung gelingt oder gelungen ist. Allerdings beträgt die Rückfallquote ca. 50 Prozent. Manche kehren fünf bis sechs Mal wieder zurück ins Gefängnis, weil sie wieder straffällig geworden sind. Wir hatten darüber gesprochen, dass du eben nicht nur mit Kleinkriminellen zu tun hast, sondern eben auch mit Schwerverbrechern und mit Taten, die sicherlich nicht so leicht zu verdauen sind. Gibt es für euch eine Supervision? Ja, die gibt es. Es gibt für mehrere Bereiche in einer Justizvollzugsanstalt eine Supervision. Zweimal im Quartal kommt ein Supervisor von außen um Themenbereiche wie die Arbeit mit den Inhaftierten oder mögliche Konflikte zwischen den Kolleginnen und Kollegen zu bearbeiten. Das beinhaltet eine gemeinsame Bearbeitung der Themen sowie ein Feedback durch den Supervisor. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Wie geht ihr grundsätzlich mit den Anforderungen eures Jobs um? Ganz wichtig ist das Gespräch. Das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, in denen man sich austauschen und auch entlasten kann, wenn das mal notwendig sein sollte. Die Arbeit im Team ist ganz wichtig. Das heißt, das sind die Kolleginnen des Vollzugsdienstes, aber auch Therapeuten und Sozialarbeiter spielen da eine ganz wichtige Rolle. Für mich ist dieses Bedürfnis zu sprechen, sich auszutauschen über das, was einem tagtäglich in einem solchen Gefängnis begegnet, mehr als verständlich. Sowohl meine Recherche als auch das Gespräch, vor allen Dingen das Gespräch mit dem JVA-Beamten, haben mir ganz deutlich gemacht, wie anspruchsvoll das ist. Und schließlich geht es ja hier um Menschen. Es geht um eine Arbeit mit Menschen, die in einer ganz besonderen Lebenssituation stecken und die auch ganz besondere Dinge in ihrem Leben getan haben. Justizvollzugsbeamte sind mit Themen wie Gewalt, schwere Gewalt, Kriminalität und eben auch mit Tod Entweder durch Mord, durch Tötungsdelikte oder auch durch Selbstmord konfrontiert. Und das in so einer geballten Ladung, die wir, die wir damit gar nichts zu tun haben, uns überhaupt nicht vorstellen können. Das darf man sich aber gern auch nochmal bewusst machen. Damit möchte ich jetzt aber nicht die Folge beenden, sondern mit dem, was ich euch eingangs versprochen hatte. Denn jetzt gibt's noch ein paar kuriose Informationen zum Schluss. Was glaubt ihr, sind die existenziellen drei Dinge eines Inhaftierten? Schreib mir doch gern eine Nachricht über das, was du vermutet hast. Tatsächlich ist es Kaffee, Tabak und ein Fernsehgerät. Das mit dem Kaffee kann ich absolut verstehen und abends Fernsehschauen finde ich auch ganz nett und von daher fand ich die nächste Idee so schön. Die Idee, die ich meine, ist das sogenannte Pendeln. Ich hatte ja gesagt, dass so manches Klischee sich tatsächlich bewahrheitet hat und in der ersten Folge hatte ich auch erzählt, dass die Fenster in den Zellen tatsächlich zu öffnen sind, aber mit einer Feinvergitterung versehen sind. Das hält die Gefangenen allerdings nicht davon ab, zum Beispiel mit Hilfe eines Fadens oder einer Mülltüte, die sie durch das Gitter schieben, Dinge von einer Zelle in die andere zu transportieren. Zum Beispiel ein Feuerzeug. Oder eine Nagelfeile oder... Schreibt mir doch mal, was euch da noch so einfällt. Vielleicht kann ich es für meinen nächsten Krimi auch gut gebrauchen. Kaffee, Tabak, Fernsehgerät, vielleicht auch die Nagelfeile, sind also Dinge, die es sowohl im Knast als auch außerhalb gibt und genauso ist das natürlich mit Corona. Corona ist ja leider immer noch nicht ganz vom Tisch, aber das Ganze hat sich ja doch sehr entspannt. Und so gibt es jetzt ja auch gar keine Maskenpflicht mehr. Die gab es aber. Und die gab es natürlich auch im Knast. Das heißt, dass Inhaftierte und Angestellte natürlich auch im Kontakt mit anderen Maskenpflicht hatten. Sie mussten eine Maske tragen. Das aber wiederum stand in krassem Widerspruch zum Vermummungsverbot und erschwerte die Arbeit der Überwachungskameras enorm. Tja, so ist das. Eigentlich auch ein ganz spannendes Setting für einen Krimi, der während der Corona-Zeit spielt. Und was definitiv in so einen Krimi gehört, ist das Zinken. Zinken bedeutet, dass Gefangene für sich sorgen, indem sie gern nochmal einen Mithäftling verpetzen, um für sich einen Nutzen daraus zu ziehen. Dazu gibt es übrigens auch eine sehr schöne podknast folge die ich euch in der ersten Folge zum Thema JVA vorgestellt habe. Schaut da mal rein, da stellen Inhaftierte selbst vor, wie das mit dem Zinken so funktioniert. Ein anderer Begriff dafür ist übrigens der 31er oder den 31er ziehen. Auch das bedeutet, dass jemand eine andere Person verpetzt, auch bei der Polizei oder vor Gericht, um seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Teilweise läuft sowas sogar über Verteidiger, die dann entsprechend ihre Mandanten dazu bringen, andere zu verpetzen, um eine Strafminderung zum Beispiel zu erreichen. Ja, und wenn das Ganze dann nicht geklappt hat, man doch im Gefängnis gelandet ist und das vielleicht für längere Zeit, dann gibt es da auch einiges zu lernen. Zum Beispiel Geheimcodes. Die gibt es tatsächlich im Gefängnis. Vor allen Dingen verschiedene Nationalitäten haben ihre eigenen Geheimcodes. Und das sind dann häufig keine Wörter, sondern das ist eine bestimmte Fingersprache, bestimmte Fingerzeichen, die nur Sie verstehen und mit denen Sie sich untereinander verständigen. Und das eben auch oft unter den Augen der JVA-Beamten. Und diese Fingersprache dient dann häufig auch als Kommunikationsmittel zwischen Gefangenen, die einen unterschiedlichen Rang besitzen. Unterschiedliche Ränge heißt nichts anderes, als dass es natürlich auch eine Hierarchie unter den Gefangenen gibt. Häufig gibt es einen sogenannten Boss, der wiederum über diverse Läufer befehligt. Tabak ist hier eine beliebte Zahlungsmethode und entsprechend kommuniziert wird dann durch Fingersprache. Krimi Stoff pur, ich sag's euch. Und wo wir schon beim Thema Kreativität sind... Ich hatte ja berichtet, dass es ein absolutes Alkoholverbot im Gefängnis gibt, aber auch da sind die Gefängnisinsassen sehr kreativ und versuchen tatsächlich, dieses Verbot zu umgehen. Und wisst ihr, was sie machen? Sie kauen Brotstücke ganz lange, weichen sie dann in Wasser ein, um Alkohol daraus zu gewinnen. Ob das jetzt wirklich so ein Genuss ist, weiß ich nicht, aber kreativ finde ich es auf jeden Fall. Für mich als Autorin ist dieser Themenbereich Leben und Arbeiten in einem Hochsicherheitsgefängnis, sehr spannend und auch sehr inspirierend, mehr als ich das vorher erwartet habe. Vor allem aber haben mich all diese Informationen und Geschichten als Mensch beeindruckt und auch berührt. Das, was Justizvollzugsbeamte jeden Tag an menschlichen Schicksalen in ihrem Beruf begegnet, das halt bei mir nach und es beschäftigt mich noch länger. Und ich bin jetzt schon extrem gespannt auf meinen Besuch im November in der JVA. Und all den ehemaligen Inhaftierten, denen es gelingt, die Zeit im Gefängnis mit all den Angeboten dort so zu nutzen, dass ihnen die Rückkehr oder der Einstieg in ein dauerhaftes Leben in Freiheit gelingt, gilt mein Respekt. Eine erfolgreiche Resozialisierung ist abhängig von allen daran Beteiligten, dem Strafgefangenen selbst natürlich, sowie den Menschen, die tagtäglich mit ihm arbeiten, ihn überwachen, betreuen und unterstützen. Ja, ihr da draußen, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Gedanken zu dem Thema, vielleicht habt ihr sogar eigene Erfahrungen gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, die Adresse findet ihr in den Shownotes, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und wenn euch diese oder andere meiner Podcast-Folgen gefallen, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da und folgt Wolf Ohrlausch dem Bösen. Neuigkeiten über Wolfohrs und Sonja Wolfers Arbeiten erhaltet ihr übrigens auch regelmäßig im Friedhofsgeflüster, das ist mein Newsletter, den ihr gerne abonnieren könnt. Und auch da freue ich mich immer, wenn ich eine Antwort bekomme, wenn mir meine Leserinnen und Leser, meine Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben, wenn sie mir ihre eigenen Ideen und Gedanken mitteilen. Finde ich toll. Denn weder schreibt Sonja Wolfer nur für sich und die Schublade, noch labert Wolfohr regelmäßig ins Mikro damit sich dann niemand anhört. Also, kommt mit mir in Kontakt, lasst von euch lesen, lasst von euch hören und hört vor allen Dingen nächstes Mal wieder rein, wenn es um die Arbeit von Mordermittlern geht. Wolfohr lauscht den Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Der Podcast für alle, die das Leben nicht zu ernst nehmen. Den Tod dafür umso mehr.